0: Oi, rapaziada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Esse é o 45 decréscimo, um episódio número 88. Eu sou o Hector Souza, estou aqui mais uma vez substituindo o Dudu. Ele saiu de campo hoje por alguns motivos pessoais, estou aqui fazendo essa substituição, mas comigo ainda tem aqui aquele pessoal de sempre, Emerson Esteves. Boa noite, bom dia, boa tarde.
1: Olá, Hector. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Olá, Robis. Vamos para mais um episódio, mais uma semana. E esse debate promete ser muito informativo. Vamos que vamos.
0: E como o Emerson já deu um spoiler, estamos aqui também com ela, com Roberta. Roberta, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Olá, pessoal. Hoje a gente teve uma troca aí, entrou um 10... Saiu um 10, entrou um 10, então está tudo certo por aqui, vamos para esse assunto que hoje promete muita discussão legal, muita discussão séria e relevante dentro do futebol.
0: É isso aí, hoje nós vamos falar um pouco sobre jogadores jovens, um pouco dessa pressão que os jogadores sofrem no futebol, seja por diversos aspectos, então nós vamos comentar sobre a pressão sobre jogadores jovens no futebol nos próximos 45 minutos ou mais.
2: Para a perna esquerda, Neymar levantou sete no aberto, minha nossa senhora, o
0: impossível aconteceu, meu Deus do céu, gol!
1: Fernando Fernandes cruzou para Paulinho <tos> entrou na área, vai fazendo o domínio da bola fez! botou no terreno, parou, prendeu, triplou o back, rolou para trás, Fernando Fernandes, prendeu e se a é campeão! Piro, 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 ancora pilo, de teto! tirou, goro!
0: O James Milner na linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren! Gol! Que é sua, Tafarel. Partiu, bateu! Acabou! Acabou!
2: Acabou! É tetra! É tetra! 45 de Acréscimo.
0: Todos sabemos que o futebol, o jogador de futebol é uma profissão que se encerra cedo. Com 30 e tantos anos, no máximo 40 anos, os jogadores já estão se aposentando e saindo dos gramados. E por conta disso também é uma profissão que começa muito cedo. Lá com seus 12, 13 anos, o garotinho já está vestindo a camisa do clube na base e com 16, 17 anos, já está pisando gramados profissionais pelas primeiras vezes, chutando suas bolas. Seja em clubes de grande expressão, de, de pequena expressão, mas sempre com aquela pressão, com aquela coisa, aquela frase que muitos costumam ouvir, o peso da camisa. Então, é uma coisa que está cada vez mais recorrente. A gente vê jogadores jovens se destacando aí, principalmente é, depois de ver vários craques se aposentando, né? nós sofremos essa, como é que eu posso dizer, carência de ídolos. Mas também podemos dizer, né, Emerson, que não é algo tão novo assim, né?
1: Não, cara, é muito longe. Eu acho que faz parte do futebol brasileiro esse lance do peso da camisa, esse lance da responsabilidade em defender, seja um grande clube, seja a seleção brasileira, sempre existiu no futebol brasileiro. É, só para nível de curiosidade do, do nosso ouvinte, eu fiz uma rápida, um apanhado rápido de três principais ídolos do século passado e eu queria saber como era... Que a, a mídia tratava eles na época em que eles estavam para estourar, o que estavam explodindo. E, por exemplo, o Pelé ele já carregava em si uma pressão midiática muito forte. Só que aqui eu já vou trazer um detalhe fundamental que vai pautar boa parte da discussão, que é o nível. Porque, meados do século passado, nos anos 50, era a mídia física, o papel que, era, que exercia essa grande função de passar informações, de se interar com o público sobre o que estava acontecendo dentro de campo. O rádio também tinha essa função, da mesma forma como aconteceu com Garrincha e com Zico. Eles já tinham esse peso de serem grandes jogadores, muito jovens, no caso do, do Pelé, ele, ele surge com 16 anos para o mundo. E os outros dois também foram ser jogadores com 18 e com 17 anos, que também vão carregar esse peso para si. Só que aí, um, um diferencial fundamental aqui é um fator de globalização. É um fator de acesso maior a esse jogador. E, enfim, nesse debate de hoje, a gente vai chegar a tocar nisso, em que a forma como esses jogadores foram formados também impacta em, em como ele vai ter essa maior um, retenção de pressão ou não. Porque esses jogadores, eles terão formados de forma muito amadora, sabe? Era muito... É campeão de, de terra e, e areia no bairro, sabe, E a um olheiro, enfim, era em um time muito pequeno, enfim. E aqui, nesse contexto mais atual, contemporâneo, a gente verifica que existe toda uma escola, existe todo um, um aparato hierárquico mesmo, você sai do, do infantil, você vai para o juvenil, você vai, enfim, você segue todo um, um protocolo para chegar até a fase adulta. E assim a gente chega nessa, nessa, nessa premissa básica que a pressão ela existe, sempre existiu. É, não, é, não é falar que agora os jogadores estão sofrendo pressão, mas que agora ela é mais vista, mais intensificada, e existem mais meios, mais veículos e mais, enfim, aparato de pressão e que a gente tem que analisar se esses jogadores eles estão conseguindo lidar com isso da melhor forma possível.
0: E antes de Roberta falar... Emerson tocou num ponto interessante que foi essa Vásia, né? Uma coisa que a gente não ouve mais falar nos últimos anos pra cá, um jogador que veio da vázia, sabe? E aí, até em off, do Dudu tava lembrando do caso de Lionel Messi que foi comprado criança ainda pelo Barcelona pra ir pra lá e se profissionalizar, né? Então, a gente vê essa mudança até dentro das próprias formações nos clubes.
2: Exatamente, Hector e Emerson. Quando, quando vocês falaram especificamente sobre essa, essa coisa de vázia, essa coisa mais informal, é justamente isso que a gente via mais no passado, né uma espécie de formação de jogadores de forma mais orgânica, aquela coisa de brincar na rua, de pé descalço, de fazer golzinho, de improvisar bastante, enfim, de, de não pensar necessariamente no futebol como um, um mecanismo de ascensão social, que é um ponto muito interessante mas pensar no futebol como, um, como um, um hobby que acabou virando uma profissão. Então, esse pensamento, antigamente, era muito mais recorrente, muito mais presente. E quando o Emerson cita a globalização nesse ponto, é muito interessante porque, de fato, é uma variável que entra muito forte dentro do, da, da formação de jovens jogadores no futebol brasileiro. A gente vê uma grande influência, hoje em dia, do, dos empresários, visando, de fato, o lucro, entendeu? É, esses jovens que antes eram meio que formados de forma mais orgânica, como eu citei anteriormente, agora são formados para gerar lucro. Seja para o empresário, seja para uma marca, seja para um clube de futebol, eles são formados para isso. E eu acho que essa pressão extra que entra dentro de do, do um outro pacote que já existia previamente é, é um ponto muito significativo na, na formação dos jogadores atuais, em como eles, eles sobem as categorias e, e aparecem no profissional.
0: E Roberta já trouxe esse mundo das finanças aqui, que é algo bastante curioso, né? Porque nós vemos jogadores cada vez mais jovens saindo dos clubes e por valores muito grandes. Eu trago aqui, por exemplo, o exemplo de Vinícius Júnior, que é jogador do Flamengo, foi para o Real Madrid em 2017, quando ele tinha apenas 16 anos. Você, ouvinte, pensa o que você fazia na sua vida com 16 anos. Porque as coisas que você pensava, eu tipo, ainda estava no ensino médio, ele já estava sendo vendido para o Real Madrid por 48, 45 milhões de euros. Então ele foi vendido com 16 anos, assinou o um contrato, mas só foi para o clube espanhol com 18 anos. Isso gera uma grande expectativa, né? porque o time desembolsa 45 milhões de euros, trazendo esse jogador jovem que é muito promissor, mas assim, é um ser humano, então não tem como você ter aquela certeza que ele vai gerar tudo aquilo que você espera, então acaba sendo também, colocar entre aspas aqui, um negócio de risco, porque é sempre bom deixar claro que o futebol é um negócio e querendo ou não, o produto, um dos produtos é o jogador, mesmo que ele seja um ser humano dentro daquele negócio, ele é um produto. Então, acaba criando também essa expectativa essa expectativa muito grande, né? De você contrata um jogador muito jovem, de 16, 17, 18 anos, para ir para o clube muito grande, que é o Real Madrid. Em 2017, ele estava acabando aí, vamos dizer assim, sua fase de ouro, né? Eu acho que foi a temporada, foi uma temporada depois que Cristiano Ronaldo saiu. Mas existe aí essa expectativa muito grande de jogadores jovens que às vezes não estão preparados, não estão amadurecidos o suficiente para viver com isso, né?
2: Com certeza, Héctor. Então, eu acho que aqui tem um tem, tem alguns pontos bem interessantes. É, o primeiro deles é justamente da presença dos pais dentro desse contexto inteiro, sabe? O acompanhamento dos pais, o apoio que eles dão aos filhos dentro dessa situação, dentro dessas mudanças, porque é muito, muito diferente. Imagina você sair muito jovem daqui do Brasil para um país como a Espanha, para um clube como o Real Madrid, recebendo um peso nas costas e ser uma das apostas do, do futebol madrinheiro para os próximos anos. Então, de fato, existe esse, esse precisa existir esse apoio familiar para que o, o jovem consiga aguentar a pressão. Outra coisa muito interessante, no caso do Vini Júnior, que vocês estão falando aí, é aquela história da fábrica de Neguebas, né? O Flamengo tem todo um histórico de formação de jogadores que não dão tão certo assim, que tentam subir ao profissional e não dão tão certo assim. Negueba é um deles, Adrian é um outro nome... É significativo nesse cenário e no cenário recente próximo ao que foi Vini Júnior, então ele carrega um pouco disso daí também. Mas eu acredito que tudo isso é feito de forma muito injusta, porque dentro do que a gente tem no futebol brasileiro, se a gente já para para pensar que os clubes profissionais, clubes grandes, têm dificuldade de implementar tática, implementar estilo de jogo, se tem dificuldade até mesmo de, de controlar a parte física dos atletas imagine aqueles caras que, que lidam diretamente com a base que são muito menos é, bonificados nesse sentido e que tem uma, uma responsabilidade gigantesca porque esses caras, esses, esses jovens são as promessas, são os caras do futuro, são os caras que vão dar dinheiro ao clube e um outro ponto também é porque é muito mais barato, pro a gente fala aqui de, de, de é, recompensa financeira na compra desses jogadores, na expectativa de um retorno financeiro, mas para esses clubes grandes é muito mais vantajoso eles investirem em jovens até 16 anos de idade, que têm cláusulas e, e valores muito menores, e ver e tentar desenvolvê-los para que eles deem certo do que eles esperarem que os clubes aqui do Brasil, no, no nosso caso, né do que a gente está comentando aqui, preparem esses jogadores para depois comprarem, porque eles vão ser muito mais caros. Então eles confiam muito mais na estrutura deles para recepcionar esses garotos do que necessariamente o que a gente encontra aqui. E faz total sentido dentro de um contexto, como eu citei anteriormente, a gente não valoriza tanto as pessoas que estão por trás das nossas categorias de base. Então, de fato, o nosso preparo não é tão bom. A gente só conta com um, um número muito grande, um volume muito grande de jogadores. E, evidentemente, dentro de um número muito grande de jogadores, a gente vai encontrar ótimos jogadores. Mas se a gente tivesse, com certeza, se a gente tivesse um sistema muito mais bem organizado de como preparar esses jovens futebolistas aí, a gente conseguiria ainda mais joias e ainda mais é, futuro é, dentro do esporte, com certeza.
1: É, ela falou do, do volume que é produzido né, Desses jogadores jovens Enfim, a quantidade Tentando justificar assim, a qualidade é, Tem um estudo que saiu Recentemente pela Grupo de Estudos e Pesquisas em Futebol e Futsal, e aqui a gente vai pegar a principal competição de base, que é a Copinha, a Copa São Paulo. E que, nesse estudo, é, essa, essa, esse grupo é, analisou as 173 equipes que disputaram edições entre 2008 e 2012, e eles verificaram que 38% desses times disputaram apenas uma única edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ou seja, não foi um projeto de continuidade, de... De, de potência nos né, jogadores de base. Normalmente, um dos apontamentos que essa pesquisa trouxe é que servia, na verdade, para que empresários colocassem sua marca, expusessem o seu patrocínio ou então seu nome para o Brasil, né? Usando a copinha como um palco. Eu acho que isso é uma forma da gente conseguir vislumbrar como é o cenário ainda inóspito, assim, de para a gente falar em categorias de base para a gente falar em, em produção. Em relação à parte financeira, cara, tem uma coisa que eu quero destacar bastante, é, não sei se vocês lembram, mas a contratação de Neymar no Barcelona, quando ele saiu do Santos e foi para o Barcelona, foi uma contratação que se arrastou por, por alguns anos, né? vocês lembram? O Neymar consegue ganhar a libertadores, disputa, enfim, é, brasileiro, é, é consecutivamente eleito o melhor jogador sul-americano é, por várias vezes, enfim... Não foi a contratação que Neymar né, surgiu, explodiu dois anos, está no, tá no Barcelona, ou até menos. Não foi dessa forma. E uma tendência que agora o, o mercado se apresenta é que, cada vez mais, as grandes ligas, as principais ligas, a, as cinco principais ligas europeias, eles preferem apostar em jogadores verdes, entre aspas, mas que tem um potencial, Roberto trouxe um ponto fundamental, de repasse futuro, em que vai ter um lucro futuro. Então, é um projeto de médio a longo prazo. E eles não querem mais esse processo de incubação, por exemplo, de, de estrelas, para que elas esperem é, crescer junto com o clube. Não, eles querem um jogador cru, sabe, verde. E que é uma forma também... De sair na frente dos adversários, né? Eu acho que uma tendência que surgiu no Real Madrid no Barcelona dos cinco anos para cá é que eles não querem perder jogadores para o seu maior rival, então eles vão apostar é, cegamente em contratar esses jogadores, mesmo que depois seja uma contratação que não surta um efeito, acabe emprestado para um outro clube menor da Espanha. Enfim, e para embasar essa, essa discussão aqui desses jogadores jovens, mais verdes, estarem sendo mais utilizados, estarem sendo mais caçados. Tem um estudo da 21, 21 Club, que ele fez um mapeamento de contratações de valores pagos de 2012, 2015, 2016 e 2019. E eles notaram que nas cinco principais ligas, as transferências de jogadores com menos de 21 anos subiu em 70%. 70%. Transferências de jogadores entre 25 e 28 anos, naquela idade já de um amadurecimento maior, uma idade de pico, subiu apenas 45%. Então, quase o dobro é, de jogadores abaixo de 21 anos estão sendo comercialmente vendidos e estão entrando em transações comerciais. Então, como a gente está falando aqui, é, é uma tendência de mercado, é uma tendência não apenas de mercado, mas de produção financeira e de mão de obra mesmo, que a gente vai ter que lidar e que a gente vai ter que enfim entrar em discussões mais profundas como a gente está fazendo aqui hoje
2: um outro ponto complementando o que Emerson citou aí muito do que os clubes brasileiros mais recentemente têm feito para tentar segurar esses jogadores né porque de fato a retenção dos clubes europeus estão cada vez mais a retenção dos clubes europeus está cada vez maior dentro do cenário brasileiro de fato tirar jovens aqui do Brasil muito cedo como o caso do Vini Júnior, mas a gente tem tanto, tantos outros também na mesma safra, e a gente teve o Rodrigo é, do Santos, enfim, é, a gente vê todo um, toda essa geração sendo puxada muito cedo para a Europa e o que os clubes brasileiros têm feito é basicamente se apoiar em questões jurídicas, em, contrato, em contratos, em cláusulas, em mecanismos que segurem os jogadores um pouco mais, né, para de fato eles conseguirem render dentro do clube em que eles foram formados e dar um, uma resposta como o caso do Neymar, né, o Neymar foi realmente segurado, assim, o, o Santos é, usou unhas e dentes é, para ter Neymar né, no elenco e liberou ele só quando não deu mais, quando, quando de fato a, a questão a força do Barcelona é, preponderou dentro da situação. Mas é, é isso que a gente tem, a gente tem garotos saindo muito cedo daqui, sendo capturados muito cedo, vamos dizer assim, capturados mesmo, é, por esses grandes clubes, para serem amadurecidos, como o Ben Emerson citou, e vivendo de esperanças, vivendo de, de, da, do compromisso, é, da, da expectativa de, ter, de, de se desenvolver, de ter uma oportunidade de poder crescer, quando a gente sabe que muito desse processo aí é tão duro que às vezes o cara se frustra, o cara desiste, o cara não rende como deveria. A gente tem alguns casos recentes aí de jogadores que voltaram para o Brasil. No Flamengo temos pelo menos três ou quatro, mas a gente também pode citar de outros times. Então, isso acontece muito também por essa mecânica cruel que foi imposta dentro do mercado de transferências e de como funciona a formação da categoria de base dentro do futebol mundial, não só brasileiro, mas mundial. É,
1: e, Roberta, você falou do Rodrigo, do Vinícius Júnior, o próprio Renier, ambos estão na lista do top 10 de jogadores avaliados mais caros do transfer market. E um, um detalhe fundamental, que a gente já até pincelou, um jogador, ele, um jogador é, menor de idade, ele não pode assinar um contrato oficial, um contrato profissional, né? A partir de 16 anos, ele pode assinar um pré-contrato, ali já indicando que assim que ele fizer 18 anos, ele vai assinar. Mas até ele fazer 18 anos, ele não pode, por exemplo, estar jogando, ser vendido para o exterior, enfim. Normalmente, assina esse pré-contrato e depois o atleta, assim que faz 18 anos, 17, ele já encaminha essa, 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 essa ida para a Europa, se for o caso.
0: E esse lance do pré-contrato é um bom gancho para um outro caso que eu vou trazer aqui, para puxar um outro tópico dessa conversa, que é o caso do João Pedro, jogador do Fluminense, atacante, menino veio da base e tava mandando super bem nos jogos, estava fazendo um monte de gols e, entre aspas, carregando o time nas costas. Mas ele já estava vendido para o exterior, só esperando completar 18 anos para poder pegar suas malas e viajar. E nenhum desses processos dele tá é, sendo o artilheiro do time e, com na época, o Fluminense estava com a carência de um atacante, de um número 9 lá, e a torcida estava achando... Nesse, nesse garoto de apenas 16, 17 anos, essa, essa figura que eles tanto queriam para substituir ainda a carência de Fred, só para fazer essa comparação aqui, sabe? Porque Fred, 36 anos, uma super carreira aí, e um garoto de 16 anos começando agora, os torcedores acabaram colocando a mesma pressão em cima deles, tendo um jogo que ele não jogou bem, por questões de não jogar mesmo. Alguns jogadores, todo jogador tem seu dia ruim. Perdeu alguns gols por vacilo e saiu muito vaiado como se ele tivesse que carregar realmente o time nas costas. Então, a gente vê isso muito presente, né, Emerson, na torcida, de colocar suas expectativas muito grandes em cima dos jogadores e acaba fazendo isso também em jogadores muito novos, porque eles acabam chamando muita atenção, porque, voltando mais uma vez para o Fluminense, você pega um ganso, o ganso já é um cara que já teve seus vacilos na vida, a torcida já sabe o que esperar dele, quando ele joga bem, quando ele joga mal mas um garoto que está começando agora, faz três jogos muito bem seguidos porque ele quer mostrar serviço, tá lá empolgado por subir para o time profissional, mas também essa empolgação acaba se perdendo, com a pressão acaba se perdendo e tem um jogo ruim a torcida acaba tratando ele da mesma maneira que trataria um jogador já maior, com a cabeça, uma maturidade já formada. Então, a gente vê essa pressão muito grande e pode acabar prejudicando também na carreira desse jovem jogador, né?
1: E você falou da torcida, eu acho que é uma minoria barulhenta, entendeu? É aquela torcida que, boa parte da torcida normalmente, elas acolhem muito bem os jogadores que são da base, porque eles sabem... Que criar um jogador da base e que ele chegue no time profissional e, e renda bem é um processo complicado que a gente sabe como é cuidar da base no Brasil, né? E, mas essa minoria barulhenta, ela incomoda e ela tem espaço. Ela tem meios de acabar chegando no atleta que, enfim tá numa fase de formação, a gente não pode esquecer esse detalhe, né? esses jogadores eles estão em, far... em fase de formação psicológica mental e tudo mais, são muito jovens então, é porque agora não tem estádios lotados, não tem estádios cheios, mas quando existiam esses estádios cheios e enfim, a vai acontecia e tudo mais, beleza, isso é do jogo mas quando a gente vai para as redes sociais a gente já entra num outro mundo, até num submundo se você for parar para analisar em que o time perdeu hum, vamos ver, quem é o culpado? Aí segura aqui, 16 anos, 17, poxa, eu acho que foi ele. Ele não teve maturidade, ele... a camisa pesou pra ele, olha. Eu acho que a torcida minoria, a barulhenta, como eu falei, ela vai tentar encontrar culpados, né? Ela vai tentar encontrar esses, esses atletas em assim, que ela vai conseguir depositar a culpa da derrota. Que isso também parte dessa noção de os jogadores não poderem errar, né? Eu acho que eles são tão, tão jovens e tão em fase de formação e de construção porque uma coisa até que eu tava lendo é, é que o jogador em formação, ele não deixa de estar em formação assim que ele sobe pro time profissional, ele continua em formação, você não pode falar que um garoto de 18 anos, ele já está na sua forma mais completa e madura profissionalmente falando, enfim não tem como
0: eu vou te interromper, Abirinha, só para fazer aqui um, um, uma reflexão, pro jogar uma provocação aqui para quem não tá nos ouvindo é só você pensar e você, querido ouvinte, com 17, 18 anos, mesmo que você esteja, por exemplo, saindo do colégio, você está mudando de fase, sabe? Você está amadurecendo, mas você ainda não está pronto pra vida, por assim dizer. A mesma coisa meio que esse jogador subindo da base pro profissional, ele tá mudando de fase, mas ele ainda não tá pronto, não tá lapidado pra vida, então é sempre bom lembrar disso, né?
1: E isso, isso, velho, eu com 18 anos, 17, eu tinha muita coisa que hoje em dia eu olho pra trás e, velho, cara, por que você era assim? Então, sabe, eu não, não penso as mesmas coisas, eu não tenho as mesmas atitudes, eu acabo amadurecendo com o tempo. E dando um exemplo agora, acho que o Roberto vai trazer um exemplo que ela conseguiu acompanhar durante mais tempo, um exemplo recente que não saiu na mídia, por incrível que pareça, mas ficou ali numa bolha de setoristas e de jornalistas que cobrem o Palmeiras, no último clássico Choque Rei que aconteceu, o Palmeiras saiu derrotado, né, 2 a 0 e Gabriel Verón foi um jogador muito criticado pela parte da torcida, entre aspas, não é a maioria, mas uma minoria barulhenta, foi lá nas reclamar nas redes sociais dele, no TikTok dele, no Instagram dele, porque o guri ele tinha postado depois da derrota, ele, enfim, fez uns stories, fez uns TikToks, enfim, brincando, sabe? E a torcida pegou no pé dele por isso, sabe? Porque, segundo a torcida, ele não tinha dado sangue e garra dentro de campo e depois estava a depois do jogo o Guri acabou internalizando isso, desativou todas as redes sociais momentaneamente, ele já voltou a ativar, mas isso suscita várias discussões, sabe? O uso de redes sociais, a pressão mais para esses jogadores, a humanização desses jogadores, sabe? Isso aí sim, quando eu falo em humanização, vem a mídia e que, enfim, eu vou abordar um pouquinho mais para frente sobre o que o jornalismo ainda peca em relação a essa situação.
2: É, é, Emerson, acho que um, um ponto muito interessante aqui é, é o caso do, do Lincoln, mas complementando o que você disse antes, antes de falar do, do Lincoln especificamente, a gente estava falando de maturidade aqui, é que tu jogou essa provocação, a gente jogou essa provocação pensando no lado mais psicológico, do lado mais de amadurecimento mesmo da, da mente do, do jogador, mas a gente tem que pensar no lado físico do cara. Um moleque de 17 anos... Não tem o físico de um cara de 25, que já joga no profissional há, sei lá, sete anos, sabe? O físico não é o mesmo, A, as noções táticas não são as mesmas. O cara pode ter habilidade, pode ter uh, qualidades técnicas já bem desenvolvidas, mas aquele, aquele ponto não é o ápice dele, ele está começando, ele ainda está no, no início de uma curva de desenvolvimento então assim, quando a gente pressiona um cara dessa forma, como o Emerson comentou do Gabriel Verón como ocorreu com o Lincoln como ocorre muito com o Vini Júnior, a gente já falou sobre ele quando a gente pressiona eles dessa forma, principalmente usando as redes sociais de uma forma muito negativa que é um ponto aqui que, que cabe a gente destacar quando a gente faz isso é, a, gente, a gente retarda esse crescimento, a gente retarda essa curva, e um cara que poderia se desenvolver muito melhor que poderia, é, sei lá, ter, ter muito mais uh, oportunidades, muito mais visibilidade, ele, 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 ele se recolhe, ele, ele se frustra, ele deixa de desempenhar aquilo que ele queria desempenhar. E isso é, é, recai sim muito nessa, nessa minoria barulhenta, como o Emerson citou aí. E aí o caso do Lincoln é, é, é particular, porque não foi uma minoria barulhenta da torcida, apesar de que também foi. A gente está falando de um dirigente, de um dirigente falando mal de um garoto que está com seus 18, 19 anos e literalmente falando mal dele, culpando ele por uma bola numa final de Mundial, minha gente. Uma final de Mundial contra o Liverpool. Como é que você cobra um garoto de 18 anos de uma responsabilidade como essa? E ainda deixa isso claro. É óbvio que, que impacta o desempenho do jogador, é óbvio que, que impacta a vontade dele continuar naquele ambiente. Isso é muito prejudicial, porque quando é que ele vai conseguir retomar, retomar a, a, a mente dele, o físico dele, a, a vontade de jogar dele? Saindo do clube, talvez, ou, ou talvez nem retome, que não consiga se encontrar novamente. E essas coisas acontecem e a gente não pensa. Porque a gente esquece, mais uma vez, o futebol mundial esquece que o jogador, além de, de parte do produto que é o futebol, é um ser humano. Que passa por altos e baixos, que erra, que acerta, que, que vai fazer cagada em final de mundial, mas pode fazer gol em final de, de carioca, sabe? Essas coisas acontecem. E eu acho que é, que é muito duro também nesse, nesse ponto, porque é um garoto da base, velho, sabe? É o cara que foi criado no clube. Em vez da gente de fato apoiar, e não, não estou dizendo aqui que não é para haver críticas, que não é para falar a respeito do desempenho do jogador, porque isso é, é democracia no futebol, são, são discussões que a gente visualiza, mas, cara, deixe lá ódio em rede social, críticas descabidas de um cara que pode, como, como o Emerson falou, Gabriel Verão, veio de jogos muito bons, teve contusão, voltou. E aí, depois de um clássico, o moleque é responsabilizado. Isso não faz o menor sentido. E eu acho que esse é o, o, o lado negativo das redes sociais, sabe? A gente tem um lado muito bom, porque para os jogadores de hoje a gente tem promoção de marca, a gente tem reconhecimento do, da, da torcida, a gente tem interação com essa torcida, aí dá o, o espaço para o jogador também se posicionar em causas sociais e tudo mais. A gente tem um lado muito negativo e que às vezes a gente passa, passa em branco, porque a gente esquece que de fato esses caras são seres humanos no final das contas.
1: O Rob, você falou da, em relação às redes sociais em si, isso quando essa pressão exacerbada, essa crítica, entre aspas, não descamba para um racismo, né? Porque é muito comum que isso aconteça também. Além do baixo desempenho que o jogador tem que lidar, ele ainda vai ter que lidar com um fator ainda mais duro e, e muito mais desleal para ele, que é o racismo. E sem o respaldo de uma diretoria. Engraçado que... Engraçado não. O triste dessa, dessa história do Lincoln é a validação que a diretoria do Flamengo dá pra, tos, pra tos da mínima barulhenta, sabe? Eu acho que esse é o ponto de quem veio essa crítica e como foi feita, porque foi explícito, velho. Foi explícito e tal. E ficou insustentável pra ele continuar no clube, sabe? Eu acho que pega mal muito pro Flamengo, mas... O psicológico dessa, dessa, dessa criança, dessa, não, dessa adolescente, é prejudicado. E esse é um ponto fundamental. Não é que não é para ter críticas. É é para ter, é ter críticas, sim. Acho que todo mundo cresce muito bem com críticas, com apontamentos, com sugestões, enfim. Mas é o como, gente. Eu acho que essa, ter essa noção de o que eu vou falar vai estar impactando na formação de alguém que é muito jovem, que vai internalizar isso muito mais fácil tem esse ponto, e outra questão é que além desse fato dentro de campo, a gente comentou isso em vários episódios aqui no 45 de Acréscimo, todo jogador jovem aqui do Brasil também carrega essa noção social muito forte, que a gente já abordou em vários episódios, saca? Então, essa cobrança, ela também vai cair para a família do jogador, ela vai respingar em outras esferas que vai extrapolar o, as patrulhinhas, sabe? Então, o negócio é complexo e delicado, e eu acho que é assim que o tema tem que ser tratado, sabe? Analisando os diversos pontos e verificando que, além de jogador, além de uma camisa que ele veste, ele tem um cara, sabe? Ele tem, um, tem um homem. Acho que isso que a gente tem que parar pra, pra pensar direitinho.
2: E mais uma vez, trazendo um dedo na ferida. Hector já trouxe algo semelhante. Eu queria deixar isso pra, pra você, ouvinte, que tá, tá escutando esse episódio. Imagina você no seu primeiro emprego, você tá indo muito bem, desempenhou suas atividades muito bem, só que você cometeu um erro. E aí o seu chefe vem e te acaba com você numa reunião. Como é que você iria se sentir? Pense nisso, sabe? Pense nisso quando... quando, quando verem seus, seus jovens jogadores entrando é, em, em campo pelo seu time do coração e não desempenhando também o papel. Pensem nisso, antes de apontar o dedo e dizer que moleque ruim, que não tem futuro e não sei o que, não sei o que lá. Pense nisso, pense que poderia ser você no emprego e poderia ser qualquer outra pessoa em qualquer outro contexto. Porque é isso, é disso que a gente está falando, sabe? Então, acima de tudo, a gente tem que ter cuidado e respeito e isso também tem que, tem que partir não só da gente enquanto é, torcedor, mas aí um ponto muito relevante vai dar margem para o próximo tópico, a mídia. Também a mídia tem um papel muito, muito importante nisso daí e na propagação, tanto do, da valorização do jogador quanto dessas críticas descabidas, como a gente comentou anteriormente.
0: Antes de passar de vez para essa parte da mídia, eu quero ressaltar um ponto que a Emerson falou, que é dessa preocupação que esses jogadores têm, essa responsabilidade que eles têm, porque às vezes eles carregam também um estigma de é, melhorar socialmente a sua família, porque muitos desses jogadores, se vocês forem parar para ver, a Messa tocou no ponto do, do racismo que eles também enfrentam, a maioria dos jogadores que a gente citou aqui, que passaram por esses processos, são jogadores negros, e se vocês forem ver, também são jogadores que vieram das periferias. E aí eu recomendo o episódio 39 do 45, futebol como uma forma de ascensão social, que também é um ponto importante para entender um pouco de onde esses jogadores vêm e como esse processo também de maturidade passa por eles, porque é diferente um processo de maturidade de uma pessoa que vem da periferia e um processo de maturidade de uma pessoa que é, que cresceu no bairro mais nobre. E aí passando para mídia é o puxo para a Emerson de novo... E, Emerson, vou deixar um gancho para você, que é uma coisa que me irrita bastante e que eu acho que influencia muito também em como vai se dar essa carreira dos jovens jogadores, e eu acho que isso também irrita você e a Roberta, que é sempre nasce uma comparação, nasce um jogador muito habilidoso e logo vem, ah, esse jogador é o novo Pelé, é o novo Ronaldo, é o novo Kaká, é o novo Ronaldinho Gaúcho, sempre tem essa comparação. E aí o jogador já vem com uma pressão de ser um ótimo jogador, de ser um jogador de um clube grande, porque esses jogadores que a gente está falando aqui são de clubes de Série A, e ainda vem com o estigma de ser o novo craque, sabe? O novo camisa 10 da seleção brasileira. Como eu falei no início, a gente sofre de uma carência de ídolos que chegam e façam a diferença. Esse ídolo era para ser Neymar, mas por diversos fatores, eu acho que isso acabou não acontecendo. Apesar dele ter uma qualidade uma técnica muito grande, ele não é o ídolo que o Brasil queria, como foi Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário. Então, o que, é que você pode falar aí dessa, dessa influência da mídia nessa pressão que faz com os jogadores muito jovens?
1: Velho, é só vocês pararem pra pensar quantos novos Neymar surgiu depois que Neymar, enfim, se firmou no cenário mundial no futebol, sabe? E o quantos jogadores, eles carregaram pra si essas responsabilidades, não de forma, enfim... É consciente, eu acho que é muito da forma mais imagética, da forma mais, enfim, do que ele vê e do que ele ouve, aqui com o trabalho do jornalismo, de criar essas imagens, em criar esses, essas narrativas, porque são narrativas, né? Essa narrativa do comparar com o que veio antes é uma narrativa típica do jornalismo esportivo para criar personagens, né? Para criar um, um, um laço histórico de quem veio antes, quem vai vir agora, será que vai ser maior será que não vai ser? Enfim, é algo que existe no jornal esportivo que eu não gosto, entendeu? Já vou deixar a minha opinião, eu entendo mais ou menos o porquê funciona dessa forma, porque é uma forma de construção, narrativa mesmo, que o jovem esportivo normalmente se utiliza para contar histórias o novo Neymar, o novo Ronaldinho Gaúcho, o novo Pelé, enfim. Mas que para os jogadores internalizarem isso é algo muito danoso e nocivo, cruel até por dizer. Pronto, por dizer até cruel, porque se, eu jogo, se for um jogador que ainda assim não internalize, cara, é muito difícil para você ter ouvido em todo canto que você chega que você pode ser o novo Neymar. Porque eu não posso ser só eu, porque eu não posso ser o novo eu, porque enfim, isso não é o suficiente. É uma questão de como o jornalismo esportivo enxerga também essas situações de jogadores novos, porque tá aí um fator interessante que quando o jogador ele desponta, normalmente ele já é comparado com outros e às vezes até em posições diferentes sabe, às vezes não tem nenhuma conexão, jogou no mesmo time é, do, é da mesma cidade, enfim é brasileiro, na verdade é isso, é brasileiro, opa, vamos comparar e sem fundamentos, sabe mesmo que se tivesse, cara vamos mais uma pergunta aqui você tá no seu ambiente de trabalho, e tem, você tem vários colegas e tal, e a todo momento, outras pessoas, enfim, seus superiores te compara com uma pessoa que é um pouco mais velha. A todo momento, que você é que nem ela. Aí você para e pensa, tá, mas por que eu não posso querer seguir o meu próprio caminho? Eu te respeito, legal, mas isso eu não quero arrastar esse peso pra mim, sabe? Você é você, eu sou eu, parceiro isso respinga muito no jornal esportivo e aí um outro detalhe que só para finalizar já a minha fala, eu acho que o lance da humanização do jo no jornal esportivo ainda pouco existe sabe, a gente ainda eu me incluo agora enquanto imprensa enquanto meio, enfim a gente ainda foca no produto como Roberta pincelou em vários momentos em jogadores como produto em futebol como um produto apenas e não como um produto social, racial, enfim, com na sociedade brasileira, que aí sim envolver essas questões de base, essas questões de acessão social, essas questões de psicologia esportiva, que às vezes a gente vê que a gente não peca, sabe? A gente peca e às vezes até prejudica. Então, acho que um ponto aqui, um encaminhamento que eu deixo, se você... Faz jornalismo, se, enfim, se faz mídia, produz conteúdo, tente rever essas questões em como você vai posicionar certos jogadores, até no uso de adjetivos tem uns adjetivos muito pesados para direcionar a alguns jogadores, entendeu? Que, enfim, é normal errar, é normal, ainda mais num ambiente como o futebol, que é muito passível do erro, mas o como tem, sempre tem que ser revisado, eu sempre falo isso, o como as coisas são feitas. Não pode ser uma máxima, tem que ser revisado.
2: É nesse ponto que Emerson falou do como, aí, eu, eu, eu paro para lembrar aqui é, do caso do goleiro Bruno, quando veio à tona que outros clubes menores estavam querendo recontratá-lo e repatriá-lo para o futebol, como a imprensa, a mídia, é, de uma forma, uma grande maioria caiu em cima para pressionar para denunciar, para que ele de fato não, não, não fosse adiante com aquilo ali, que, que o clube não contratasse ele. Eu gostaria de ver mais desse posicionamento, e aí deixo para meus amigos jornalistas esportivos, é, Emerson em específico aqui, que, que seria muito bom ver mais disso, de ver, de ver sim críticas, mas críticas bem direcionadas, de posicionamentos bem direcionados, e que tivessem mais cuidado de fato quando fossem falar de jovens jogadores que estão sendo se formando que estão começando agora na equipe profissional que tem está que tendo o seu espaço agora, porque da mesma forma que pode ser feito de uma, de uma maneira muito positiva de uma forma muito significativa de elevar talvez seja a intenção, elevar o, o, o status do jogador por influência de empresários de marcas e tudo mais, mas tem esse, outro, tem esse contraponto aí, quando você compara você pressiona o cara Sabe? você submete ele a uma situação, é, talvez tá, tá comparando ele com um grande ídolo da vida dele. Imagina você ser comparado com seu grande ídolo com você quando você tem 17 anos de idade e está começando agora, sabe? É muita coisa para processar. E aí, um, um, além da mídia, em, em, de fato, em si, influenciando no... Nessa, nessa pressão de jogadores e tudo mais, eu, eu vi uma, uma história recente, muito interessante, que agora o videogame também influencia <risos> na hora de contratar jogadores, na hora de, de lidar com jogadores, e aí eu queria trazer essa notícia aqui do All Spots, que o. O presidente do Toulouse, o time francês da segunda divisão, é, decidiu que ele vai utilizar o jogo de videogame Football Manager para contratar jogadores, principalmente jogadores mais jovens, de base e tudo mais. Isso porque quem não conhece o jogo, que eu acho muito pouco provável, que você, cara ouvinte, não conheça esse jogo, mas para quem não conhece o jogo. É, tem um banco extenso de dados sobre jogadores, tanto de atletas profissionais como amadores, como os jovens talentos galera que está saindo da base, de fato o jogo é muito completo nesse sentido e agora tem até time de futebol é, utilizando desse mecanismo para se movimentar no mercado então de fato a gente está vivendo num contexto totalmente diferente do que a gente tinha no passado do que a gente tinha na época de Pelé como o Emerson começou essa discussão e a, a única maneira da gente não se perder, da gente não desumanizar Toda, toda a situação, é lembrando de fato que nós somos humanos, que os jogadores são humanos, que estão passíveis a erros, sim, principalmente os jogadores, jovens jogadores que estão sendo formados. Então vamos com calma, certo? Vamos criticar, mas vamos criticar com consciência, vamos ter mais paciência ao lidar com esses jogadores e não, não vamos deixar de, de lembrar que eles são formados no nosso clube do coração. Então, assim como nós, eles provavelmente também são torcedores eles também não gostam quando não tem um desempenho ideal
0: e trazendo uma curiosidade sobre o futebol manager que a Roberta comentou, o Firmino grande jogador aí, campeão mundial pelo Liverpool, nove da seleção brasileira, foi revelado revelado não, né, descoberto pelo futebol manager, lá em 2010 2011, ele era apenas um jovem jogador do Figueirense, com 18 anos e aí um olheiro do Hoffenheim Descobriu ele através do jogo Acabou contratando E aí o Hoffenheim lucrou horrores Com a venda o Liverpool E hoje o Liverpool tá aí com o seu grande artilheiro Então não é uma coisa nova E acaba também esses olhares Voltados para esses jogadores mais jovens né? E aí, um último caso Uma última curiosidade que eu trago aqui É que há dois anos atrás a gente teve O segundo jogador mais jovem A ganhar uma Copa do Mundo Que foi o Mbappé pela França né Que ele fez dois, um gol na final contra a Croácia, e mais jovem que ele, só o Pelé em 58, que tinha feito dois gols contra a Suécia em final de Copa do Mundo. Então a gente vive aí, eu acho, eu arrisco a dizer que a gente vive uma era desses olhares voltados para jogadores mais jovens, já que os medalhões é, estão se aposentando, né? já que grandes jogadores, muito renomados, estão pondo fins às suas carreiras, como é, Robben, Snyder na Holanda, o Xavi e Iniesta no Barcelona, no, na Espanha. Então, é, eu acho que é um rumo aí que tá se tomando, como Emerson e Roberto já citaram, a Europa tá voltando seus olhares para jogadores mais jovens e a gente precisa se preocupar com o lado também mental e humanitário desses jogadores. Emerson e Roberta, querem comentar mais alguma coisa ou vamos fechar esse episódio?
1: Me sinto contemplado, é, pela sua fala, eu acho que a gente já trouxe um, um papo muito massa para quem quer entender um pouco mais desse outro lado, né? Porque acho que muitas informações que a gente trouxe aqui, eu acho que a gente acabou agregando bastante para quem não conhecia e para quem queria saber. Então, mais informações, eu acho que tem muito material na internet, principalmente sobre psicologia esportiva, que é algo que a gente fala pouco. Assim, eu falo a gente sentido jornalismo esportivo e que agregaria bastante para você ouvinte. <música>
0: É isso aí, querido ouvinte, espero que você tenha gostado desse debate. Nossas redes sociais você já sabe, caso não saiba, 45Decrédito, tanto no Twitter como no Instagram. Vai lá, segue a gente, deixa seu comentário, manda aí para aquele seu amigo que você gosta. Se você não gosta da gente, manda para aquele seu inimigo que você não gosta podem entrar em contato para dar sugestão feedback, críticas positivas e, Emerson, muito obrigado pelo debate e até a próxima eu ainda
1: estou refletindo se, a gente, se eu posso gostar de um inimigo, se na sua fala você falou e vir para os inimigos não, um inimigo que você não... Ah, sim. <risos> eu, tô, tipo, eu posso gostar de um inimigo? não sei, enfim, isso é outro papo outra discussão, estamos conversados mais um episódio uh, entre em contato nas redes sociais para sugestões enfim, o que vocês quiserem falar desabafar estamos aí, e é isso, até semana que vem, que já é um spoiler, que vai ser um episódio, enfim vai ser mais um episódio nível desse aqui entendeu? É isso, até semana que vem
0: Roberta, muito obrigado pelo debate acrescentou demais aqui e até a próxima
2: até a próxima Hector, até a próxima Emerson hoje Hector desempenhou mais uma vez de forma excelente essa função de host inclusive iremos depor Eduardo, ao que tudo indica ele vai ouvir isso, ele vai ficar indignado comigo é, a minha última mensagem antes de me despedir é que meu nick hoje na gravação foi Kerron é um Foquinha para você que ouviu todo esse episódio que refletiu a respeito de jogadores que até lembrou de alguns que, que vieram como grandes promessas mas que não vingaram procure aí, caso você não conheça o Kerron um Foquinha veja os lances dele é, veja uma época em que ele brilhava no Cruzeiro e o Cruzeiro também brilhava um pouco e é isso, tá? Até a próxima semana com mais um papo legal e é isso aí. Valeu!
0: Roberta citou o Cruzeiro, sabe aquela história que quando você vê uma estrela brilhando ela já tá morta lá? Eu acho que esse foi o caso do Cruzeiro e agora a gente percebeu que ele realmente morreu. E é com essa reflexão que eu me despeço até semana que vem comigo e com o Eduardo, mais o 45 da Crescent vai estar aqui e tchau, tchau!
2: Pra perna esquerda, Neymar devotou, minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu,
1: meu Deus do céu! Gol! Fernando Fernandes cruzou para Paulinho entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola. Fez. Botou no terreno, parou, prendeu, driblou o back. rolou para trás. Fernando Fernandes, prendeu e prende, anda a guarda. É Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo, de teto! Pirlo!
0: Gol! O James Miller na linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Novo! Gol! Que sua, Tafarão! Partiu, bateu! Acabou! Acabou! Acabou!
1: É tetra! É tetra! 45 de Acréscimo Aí o Kerlon, será que vem o drible da Foquinha? Aí o Kerlon, dando um show, falta!
2: Falta e os jogadores do Atlético... Ali fica o empurro, empurra a confusão no gramado. Fique ovo na confusão que você
1: deu o direito da foto ali. Não sei, isso aí vai ter e vai haver em todo o jogo. É, o meu jogo é esse. Independente do jogo, qualquer coisa eu vou fazer jogar. Esse podcast foi editado por Hector Souza.